2: Om vi börjar prata lycka på jobbet är inte det att ställa lite väl höga krav på vad arbete ska göra för oss? Ja,
1: kanske det. Eller inte. Eller på någon gång kanske man borde väl ändå få vara
2: lycklig just även på jobbet. Ja, det tycker jag faktiskt. Men det handlar inte bara om vad vi gör och hur vi har det på jobbet utan också om hur vi ser på lycka och vad vi förväntar oss. I dagens favoritavsnitt i repris ska vi prata med Katarina Blom, psykolog och författare om just det här. Vad lycka egentligen är och hur vi kan få fatt i den i våra liv och i vår vardag.
1: Vi lyssnar på Health for Wealth. Det här är en podd om hälsa på jobbet. Hälsa, det handlar om så mycket mer än att knoppla morötter och springa runt i tights.
2: Ja, för hälsa kan handla om till exempel bra samarbeten. Att både ha en tydlig riktning och frihet att agera självständigt. Och trygga ledare som har tid att leda. I den här podden tar vi ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Allt ifrån när vi
1: hanterar gränslöshet, digitalisering och stillasittande till hur vi tillsammans bygger arbetsplatser där människor både mår bra och presterar. Och vi är Ann-Sofie Forsmark, jag
2: driver organisationen Oxy Group. Och Boel Stier, kommunikationskonsult. Lyssna på oss för inspiration och idéer varje vecka. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR och medarbetare såklart.
1: Ja, Boel hur, um, om jag frågar dig, jag brukar inte fråga dig är du
2: lycklig idag? Men jag frågar dig nu då är du, är du lycklig idag? Mm. Jag var ju lite beredd på den frågan och, och det hann jag tänka efter och då insåg jag att när jag får ha de här samtalen med dig och med våra superintressanta gäster så det gör mig lycklig. Ibland är det lite knasigt, nu sitter jag lite i en konstig situation i, i en garderob för att ljudet ska vara bra, jag hukar lite men det gör ingenting, för jag tycker det här känns Otroligt meningsfullt och kul. Och det, ja, det gör mig nog lycklig skulle jag säga. Hur är det med dig då? Nej men jag tror också det där att det är. Ibland
1: är det en känsla som överrumplar en. Att man säger. Men gud nu känner jag mig alldeles fantastiskt lycklig. Men ganska ofta så är det en känsla som jag. Behöver stanna upp och reflektera. Och då kan jag känna så här. Ja men nu, nu skulle jag faktiskt kunna känna mig riktigt lycklig. Och nu väljer jag att göra det. Men det handlar väldigt mycket om att ta perspektiv. jag kan också. Jag skulle kunna öppna en nyhetsflik nu på datorn och läsa hemskheter och sen dras ner i en annan känsla. Och den behöver jag vara ibland. Så att ja, men just nu är jag också, precis som du säger, vi poddar. Det känns meningsfullt. Och dessutom så ser jag era ansikten, vilket jag tycker gör väldigt stor skillnad. Så att, ja, men jag, är, jag är nog, jag känner mig rätt lycklig för stunden. Så. Och nog om och av oss. För att vi är så glada att vi kan välkomna vår gäst Katarina Blom. Katarina är psykolog författare, Även en populär föreläsare. Hon har grundat Sveriges första digitala ska man säga, psykologiska gym. Och har ett TED-talk som heter You don't find happiness you create it. Och det har nu 1,3 miljoner visningar. Lycka är någonting som vi alla behöver
2: och är intresserade av. Välkommen Katarina! Stort tack! Kul att ha dig här. Jag kan tänka mig att du ofta får den här frågan är du lycklig nu? Eller är du lycklig ofta? Eller vad frågar folk?
3: Ja, det är så sant. Det brukar vara en populär öppningsfråga. Ja, Katarina, så är du lycklig. Och eh, om man har läst min bok eller hört mig prata så eh, vet man att jag är en stark förespråkare av att vi behöver montera ner hur vi traditionellt ser på lycka och att lycka ens är ett sorts konstant tillstånd som bara om man gör rätt livsval- så kommer vi komma dit. Utan jag vill verkligen att vi ska nyansera- hur vi pratar om lycka och välbefinnande- och ha en lite mer mänsklig blick kanske. Att just lycka kommer och går- och att det verkligen går upp och ner- och att det finns något sunt i det. Att det innebär att vi lever ett varierat liv- där vi får tillgång till olika typer av känslor. Och det är bra. Jag tänker- Ja, jag har många, många mer tankar om det. Men, så det är klart som ni har varit inne på att man kan känna sig lycklig i stunden. Men det är just att ha den här ödmjukheten hela tiden. Att, ja, just nu. Men jag vet också att liksom, om fem minuter har jag ingen aning om hur jag kommer må. För det är precis så vårt känsloliv fungerar. Det fluktuerar hela tiden och det ska det göra. Det betyder att vi är levande och att vi peilar av tankar, känslor, omgivning, relationer hela tiden.
1: Då kom vi in lite på det där med just kanske vanligaste missuppfattning eller förutfattade meningen. Jag tänkte också på det som jag själv reflekterade, med, alltså skillnaden mellan glädje och, och lycka. Hur, hur gör du den distinktionen?
3: Ja, man kan väl säga att glädje är ju en grundkänsla enligt många teorier det finns lite olika tankar om hur många grundkänslor vi har en del mellan sex, en andra nio, en del tolv och det är alltså känslor som alla bebisar har med sig när man föds in i världen att det är ingenting vi behöver lära oss utan man kan uppvisa de här känslorna direkt utan att vi försöker härma andra och det är känslor som är kopplade till överlevnad och verkligen basala, viktiga för oss men sen finns det nyare forskning som visar att vi inte kan dela in så grundkänslor utan att ja, känns att skapas på ett helt annat sätt. Men om vi ska hålla oss till den här skillnaden mellan lycka och glädje så skulle jag säga att glädje är ju verkligen en, en typisk känsla som ger en stark signal om att vi kanske ska visa oss intresserade eller att vi vill närma oss någonting. Att vi är lite framåtlutade när vi är glada. Medan lycka är... Kanske mer ett tillstånd än en känsla och när man försöker mäta lycka så pratar man ofta både om att lycka innehåller en känslokomponent som handlar just om det här att man känner sig upplyftad. Det finns närvaro en positiv känsla men det finns också en tankemässig kognitiv komponent som handlar mer om att man kanske gör en sorts överslagsberäkning hur trivs jag med mitt liv just nu och eh, det finns en skala som man brukar använda för att mäta det som heter livstillfredsställelse eller ja, tillfredsställelse med livet eh, så lycka kan man säga är lite mer en sammansättning liksom mer av ett tillstånd och att det innehåller både liksom tankar och känslor för att det ska bli
2: lycka Så man skulle kunna säga att lycka är vidare på något sätt?
3: Ja precis, att inbegriper mer skulle jag säga än bara en positiv känsla i stunden.
2: Just det. För jag kan tänka mig att. Ja men glädje då är det nära. Till hans tycker jag i alla fall. Att tänka på skratt. Och jag vet ju att ibland kan jag vara i en väldigt sorglig. Eller obehaglig eller hemsk situation. Och ändå kan man lycka skratta åt något som är absurt eller knäppt. Så då är ju glädjen tillfällig. Men i det totala kanske jag inte är så lycklig. Jag bara tänkte experimentera ja. med tanken där.
3: Ja men precis. Ja men verkligen. Och känslor som jag var inne på tidigare ska ju vara lite snabba och smidiga. Att, de, att vi kan hela tiden förändra vårt känslotillstånd. Och att eh, det är klart att vissa typer av situationer bjuder in till vissa typer av känslor. Eh, och det är ju liksom helt adekvat så att vi ska agera i linje med den situation vi befinner oss i. Men eh, det finns ju alltid mer nyanser och hjärnan är bra på att uppfatta de här olika nyanserna så att vi hela tiden kan skapa variation även under ett möte på jobbet till exempel så kanske man känner sig både intresserad, och upplyft, uttråkad, frustrerad, eh, provocerad. Alltså, vi lever och förändras hela tiden och det är också det här som kännetecknar när vi inte mår bra, när vi hamnar i depression till exempel, att man tappar den här variationen av känslor och att man hela tiden upplever frekvent nedstämdhet och kanske avsaknad av impulser, att eh, jag blir inte längre glad av samma saker som tidigare brukade göra mig glad eh, och det är ju ett tecken på ohälsa att vi inte har den här variationen av känslor.
1: Jag tänkte på ditt eh, tänk så heter det att man inte hittar lycka utan man skapar den. Är, är det mm. så att glädje det kan ju komma till mig om jag tänker att jag, det, det kommer något utifrån som jag ser. som Gud det där gör mig jätteglad men lyckan behöver jag processa den inombords för att jag ska kunna uppleva den?
3: Alltså det är ju lite olika beroende på hur man definierar lycka. Och i början så var man väldigt mycket inne på att lycka är det här med en positiv känsla, att man kanske njuter, skrattar, att man känner starkt engagemang? Men över tid så har vi breddat hur man ser på lycka. Och att det finns både det här med lycka, lycka i stunden men också lycka på sikt. Till exempel känslan av mening, eller det som jag vet att ni har funderat lite på tidigare. Det här med hedonia och eudaimonia kan man uttala det korrekt att där handlar det också om två olika perspektiv på lycka där hedonia handlar mer om det här här och nu i stunden och eudaimonia handlar om den mer långsiktiga lyckan alltså när känner jag att jag lever mitt eget syfte att jag Vet vad jag brinner för i livet eller vilka styrkor jag besitter och jag har skapat mitt liv jag får utlopp för. Det, just de här styrkorna kan jag känner mig eh, i fas liksom, med mitt eget liv på något vis. Så jag tänker att för de här lite mer ögonblickliga här och nu upplevelserna av lycka kanske är mer känsloorienterade. Medan att känna att jag jobbar på ett sjukhus och det väljer in smittade personer. Jag känner mig både rädd och vilsen och utmattad och arg. Men samtidigt så vill jag gå till jobbet för att jag känner att det är så oerhört meningsfullt. Jag känner att jag bidrar till någonting som är större än mig själv. Och därigenom uppleva lycka. Så att jag tror att det är en vanlig missuppfattning att man tänker att lycka måste vara sammankopplat med en positiv känsla. Att ibland så med hjälp av tankarna och hur vi ramar in olika händelser eller situationer vilka perspektiv vi har med oss in i ett tufft läge till exempel kan ge en känsla av mening och tillfredsställelse
2: och kanske till och med lycka. Jag tyckte det var jätteintressant att höra ett avsnitt av Filosofiska rummet där du var med. Och jag vill ja. gärna tipsa om det igen. Jag vet att vi har nämnt det tidigare i podden. Avsnittet heter Det goda livet och det är tror jag från november 2019. Och Det var första gången jag stötte på de här två begreppen för mig blev det väldigt tydligt det här som du just beskrev. att ja, om, om vi vill kalla öjda menéa för den riktiga lyckan. Men ändå den som håller över tid. Då handlar det ju om att hitta det som är meningsfullt. Och det kan innebära kamp, frustration, eh, motgångar. Och, och kanske också faktiskt ofta gör det. Jag tänker... Att i vår tid, nu är vi i en väldigt speciell situation med coronakrisen. Men innan den så skulle jag vilja påstå att vi lever i en tid där vi vill optimera väldigt mycket. Vi har liksom antagit ett synsätt på oss själva och världen som jag tror kommer lite grann från teknisk utveckling. Vi vill liksom i sprintar hela tiden bli lite bättre och så strävar vi efter något slags 100%. procent. Som hela tiden är som den här halatålen. Vi får ju liksom aldrig fatt i det. Och, och med tanke på det. För jag hör ju att experter ibland säger att det där kan innehålla en viktig nyckel till varför vi faktiskt mår sämre. Trots att vi har det ganska bra. Att vi på något sätt inte med, eller medger eller tillåter oss att vara de här kännande varelserna som du precis beskrev. Att om känslolivet är ett sundhetstecken som visar att vi är levande då kan vi inte se oss som optimeringsmaskiner, de två bilderna kolliderar helt enkelt ser du det här där ute också Katarina?
3: Jo men jag förstår vad du menar att det finns någon sorts optimeringskärlek som alla vill syssla med och jag tänker att det här rotar sig lite i... Du var inne lite på digital utveckling. Och jag förstår där att du tänker lite att datorer kan man uppdatera och optimera. Och då borde vi kunna göra det med oss själva också, ungefär. Och bli lite mer effektiva, rationella. Och, ja. och jag tänker att ett annat perspektiv på det skulle kunna vara helt enkelt den här otroligt basala strävan efter mer. Efter att ha det lite bättre. För om vi tänker... Tillbaka för väldigt länge sedan eh, när det var väldigt osäkert och för oss om vi kommer att överleva nästa år eller inte, så var det ju väldigt smart att vara inställd på att hela tiden vilja sträva efter att ha det bättre. Att jag behöver nog eh, ha mer vinterhudar eh, omkring mig, eller jag behöver ha mer nötter i förråden, eller så. Att eh, den personen som tänkte att. Ah, nu får det räcka. Jag pallar inte där i vin. Nu vill jag bara ta det lugnt istället och njuta lite av det jag har för en gångs skull. Den kanske dog. Så att eh, evolutionen har ju varit ganska tuff med att odla fram det här draget hos oss. Att vi hela tiden strävar efter saker och ting ska vara bättre. Och att vara tillfreds med det vi har. Det kommer liksom inte naturligt för oss. Det är ju någonting vi får träna på som man pratar om att... Liksom, ja, att odla tacksamhet. och ett, Det är ju absolut. Ett, ibland kan man ju bara känna att det kommer över en, en känsla av liksom, tacksamhet. Men precis som du är inne på, vi har ju enormt bra rent levnadsstandardsmässigt. Och ja, det, det är lite att vi, jag, jag tänker mycket att vi får lära oss hantera vår egen biologi och vårt eget arv så att vi inte lurar oss själva eh, till att. Tro att vi aldrig duger och vi gör aldrig tillräckligt bra och jag skulle kunna gjort och varför gjorde jag liksom och hela tiden sträva efter att det ska bli en bättre version av mig själv snart. Och det är också något sånt där tankefel som vi har att vi tror att vår pikupplevelse ligger fortfarande framför oss. Att vi har som någon sorts känsla att livet kanske har varit upp och ner och så där, men snart kommer det bli riktigt bra eller jag har redan haft det bra men om tre år då kommer jag må ännu bättre, jag kommer bo ännu finare min partner kommer vara ännu härligare liksom, och jag tänker att det finns en viktig liksom, livsglädje i det på ett sätt att vi längtar framåt och att vi har en positiv förväntan på framtiden att det ger mycket motivation här och nu att fortsätta sträva och bygga på oss själva och vår lilla livsbubbla men kanske också bra att ibland ifrågasätta och genomskåda lite föreställningar som man har. Att tänk, om jag, liksom, tänk om min pikupplevelse redan har varit i livet. Vad skulle det innebära för mig? Och skulle det kunna göra mig lite mer avslappnad? Och liksom sänka axlarna lite? Och, ja. ehm, och vad är det jag har lärt mig av det jag har upplevt hittills? Ungefär. Mm. Ehm, det tycker jag, ja, det är, hjärnan håller ju på med många sådana här saker som vi har med oss. bara för, Som har varit väldigt användbart för länge sedan. Men här och nu kanske vi behöver lära oss att hantera dem. Att det, ja, ibland är det jättebra att bli driven och vilja förändra och förbättra. Och ibland är det ju läget att bara ah, ta ett andetag och luta sig tillbaka lite mer.
2: Så egentligen kan man säga att de där två då som faktiskt handlar mer om att just nu får jag faktiskt njuta av det jag har. Mm och där man är som alltså är sträv efter det meningsfulla att det kanske inte är så att den ena är dålig är dåliga, utan den måste också få plats.
3: Ja men visst, det finns en lite sån värdering mellan de här två märkman när man läser forskning tycker jag att Liksom, det är fint att sträva efter det meningsfulla och det är lite fult att svulsta med chips framför Netflix och njuta. Men jag, jag tycker verkligen att det är viktigt med båda fyller sin funktion. Och jag tänker att vi alla har träffat en person eller själva känner igen oss i att vara en person som bara lever för morgondagen. Och det, då tappar man också lite vad livet Handlar om. Precis som när man träffar en person. Eller själv känner igen sig i. Att vara en person som bara lever för dagen. Det finns ju starka fördelar. Men också risker med det. Som ja, att livet kan bli lite rörigt. Och så så att det här handlar ju igenom den goda balansen. Och att lära känna sig själv. När behöver jag ge mig själv den här pausstunden. Och bara nej nu ska jag bara njuta. Och jag vet att det finns någon studie. Som visade just att vår allmänna hälsa om vi känner oss lite mer nere och deppiga så kanske det inte är läget. att vi ska hitta livets stora liksom, syfte med mitt liv. Utan då kanske det mer handlar om vad jag kan göra för att ta hand om mig själv idag. Eh, att göra en liten handling som ger mig njutning och eh, välbefinnande här och nu i stunden. Så att jag tänker att, att känna sig själv, och känna sina behov, våga vara ärlig med sig själv. Att, jag vet, jag borde sätta mig med det här och det här. Men just nu känner jag att jag behöver bara få gå ut på en promenad. Och bara pausa från alltihopa. Eller ja, vad det nu kan man. Mm.
1: Precis, så alltså, du kommer tillbaka till det här med att känna sig själv. Och känna sitt liksom, känsloregister. Och, och lite som Boel inne på det här med att det. Eh, jag tänker med det vi sitter med nu. Eller står eller liksom, oroar oss för. Så, så är det ju många som får stanna upp och allting liksom skakar om. Och på ett sätt så kan ju det leda till större självkännedom, men annars är det ju lätt det här att vi bara liksom rusar på eh, och inte riktigt egentligen vet så här, vad vi egentligen behöver utan vi tankar på oss vad det, nu sätter jag en situationstecken alla andra gör och sådär så, där. så det, ja, just det här, att känna sig själv sina känslor och sina behov är så så centralt det här eh, jag tänker vi hålls ju mest på arbetsplatsen i vår podd, så vi tänkte vi, vi knatar in där nu eh, eller mm. stannar kvar, beroende på hur man jobbar nu för tiden Eh, och eh, jag kan personligen reflektera över att jag har känt mig eh, ja, lycka, glädje och otroligt hög meningsfullhet eh, i mitt jobb. Men jag kan också komma ihåg perioder då jag har känt inget av det. Eh, och har massa andra känslor som inte alls är lika, eh, lika trevliga. Men eh, kan man bli ja, uppenbarligen då, lycklig av sitt jobb? Svar ja, men på vilket sätt? Kan människor bli lyckliga och känna den här meningsfullheten med jobbet?
3: Mm. Ja, men här finns det till exempel en studie som menar att hur nöjda vi är med livet generellt. Så kan hela 25% förklaras utifrån hur nöjda vi är med vårt jobb. Så uppenbarligen så spelar jobbet och hur vi trivs där ganska stor roll. In i vår livskvalitet som helhet. Så jag tycker också bara man tänker på all timmar, fokus, energi, uppmärksamhet som vi ger till jobbet så kan det verkligen vara bra att vara ärlig med sig själv med vad är det man trivs med, med sitt jobb och vad är man inte trivs med vad är det jag skulle vilja förändra, vad är det jag behöver acceptera sådana saker men jobbet ger ju faktiskt en väldigt bra chans för att stärka vårt välbefinnande speciellt om man ser det utifrån att vi människor har ett grundläggande behov av att känna gemenskap och känna att vi är en del i ett större sammanhang. Och här är ju en organisation perfekt. Att känna att man kan bidra till någonting som är större än oss själva är ofta en sak som ger oss en känsla av mening. Och sen på de flesta arbetsplatser så har vi ju mål som vi ska jobba mot. Och att ha avgränsade uppgifter som är liksom tydligt. Nu idag ska jag göra det här, det här och det här. Det är också en bra plattform för oss för att må bra. Jag tycker ofta att vi missar att prata om att vi människor faktiskt mår bra när vi får anstränga oss. Den här bilden av att jag vill bli ekonomiskt oberoende och så ska jag bara sippa på en drink med en pool. Eller, alltså det där, det, jag vill nästan ge en varningens finger. För att det, det är inte, korrelerar inte med vad vi har som behov, grundläggande behov. Att bli stimulerade, att känna att vi är... I ett sammanhang att vi får känna oss betydelsefulla. Och på jobbet har vi chans, det finns ju en teori som heter self-determination theory som handlar om hur skapas motivation. Och där pratar man om just det här behovet av gemenskap, behovet av autonomi, att vi får bestämma själva. Och behovet av att vi får känna oss kompetenta och allt det här är ju perfekt att få utlopp för på arbetsplatsen. Det finns en annan teori kring välbefinnande- som heter PERMA, som jag pratar om ibland- eh, som består av positiva känslor. Det eh, P1, och sen e handlar om engagemang. Och där kan man titta lite på det här med att jobba mot mål är perfekt. Där man får feedback på hur går det med min progress mot målet. Det är liksom grundreceptet för att hamna i flow. Att eh, ha en tydlig aktivitet där man får tydlig feedback- eh, är det, det handlar om relationer och på de flesta arbetsplatser så har vi någon form av feedbackkultur, att det är viktigt med hur vi är med varandra, att vi behöver att relationerna fungerar för att vi ska må bra. Och att ha fungerande relationer omkring sig är en av de viktigaste faktorerna för att vi människor ska kunna må bra. Och här tänker jag att även liksom i ens egna liv så behöver vi ju arbeta för att få till det här med relationerna medan på arbetsplatsen så serveras vi en massa relationer som vi skulle kunna fördjupa oss i eller ja, experimentera med, lära oss av varandra och så vidare. Och sen har vi m i PERMA som står för mening som vi varit inne på en del och sen a står för achievement, alltså att Får prestera. Att ibland jag skulle vilja att det fanns något ord i svenska språket som hette typ ansträngningslycka. Eller något sånt att vi människor ofta vi mår bra när vi får anstränga oss mot någonting som vi tycker känns värdefullt. Och sen efter A har vi ett tyst H som står för hälsa Som är den fysiska hälsan. Så det här är ju ett ramverk som man kan titta på arbetsplatsen genom. Uh, utifrån just positiv psykologi och lyckoforskning. Uh, men om man ska titta mer på arbetsplatser som är välmående så har det ju nyligen kommit ut uh, forskningsöversikter på detta från uh, Myndigheten för arbetsmiljökunskap som är gratis, man kan ladda ner och kika på. Och där har de lite lyft det här med att det är problematiskt att det saknas idag uh, forskning där man är Enade om vad är välbefinnande på just arbetsplatsen. Att det är ett ganska spretigt fält och man har inte kommit överens helt om hur olika begrepp relaterar till varandra. medan att studera mobbning eller hot och våld, skador, risker på arbetsplatsen, det är väl kartlagt och beforskat. Och så här har det ju sett ut inom psykologin generellt när det handlar om hur vi forskat på människan. Att vi vet väldigt mycket om psykisk ohälsa men desto mindre om psykisk hälsa. Så det man då kan säga om just arbetsplatsen och att må bra så har man sett till exempel att det är viktigt för oss med just det här med mandat att man känner att man får påverka sin egen situation. Man har också sett att välbefinnandet påverkas när vi upplever rättvisa på arbetsplatsen. Att vi kan förstå varför vi får till exempel den lön vi får eller varför någon annan får roligare arbetsuppgifter än mig. Att liksom, förstår jag varför det är på det här sättet så kan jag ändå uppleva att det är rättvist. Och sen har vi till exempel den här klassiska kravbelöningmodellen att man känner att det finns en någon sorts jämn vikt mellan kraven som ställs på mig och den belöning jag får för att utföra dem. Och då handlar det ju inte bara om lön utan också socialt erkännande eller roligare arbetsuppgifter, vilka kollegor jag får jobba med, hur ser det ut på mitt kontor och så vidare. Och sen att få tillgång till gemenskap är ju också väldigt kännetecknande för arbetsplatser som mår bra och det har man också sett fungera stresssänkande för oss när vi känner att vi har bra stöd av våra kollegor. Så det här är ju ja, lite olika perspektiv på oss och sammantaget kan man säga att det här bidrar till att vi känner oss tillfreds på jobbet, att vi upplever jobbsatisfaction. Jag, tänker, jag läste också den
1: här sammanställningen från Minak och eh, som sagt det forskas mer på riskfaktorer och problem samtidigt som vi har väldigt många modeller som krokar i varandra. Self-determination theory, självbestämmande teorin, den krokar i PERMA, eh, den krokar i CASAM, den krokar i eh, kravkontrollsupportmodellen. Många av de här modellerna. Och sen tänker jag även på SCARF-modellen. Som är en av mina såna här, också saker som ska finnas på plats. Status, eh, trygghet Det heter ju assar på svenska. Men jag kommer aldrig ihåg. Eh, men de krokar ju i varandra. Ja så alltså det känns ju precis SCARF. Alltså att eh, vi ska känna status. Vi ska känna säkerhet, autonomi, relatedness. Alltså relationer. Och sen fairness, rättvisa. Och mycket av det som du tog upp nu. De krokar i varandra. Vi har så många modeller som beskriver faktorer som vi behöver ha på plats. Vi kan, om vi reflekterar, känna själva exempel på när de här finns och när de saknas. Men jag tänkte just det de skrev med rekommendation för forskning framåt: att ja, vi behöver forska mer på. Och jag tänker så här: det finns väldigt mycket, vad säger du med det här: men det finns ju mycket empiri och exempel som vi kan beskriva själva. Att, men om, om jag får fundera så kan jag beskriva vad jag behöver på min arbetsplats för att uppleva att det ska kännas kul att gå dit. Kul när jag är där och hitta ett sätt att gå hem och, och släppa det. Hur, hur tänker du kring det här med att man tycker att vi behöver forska mer på friskfaktorerna?
3: Vad tänker du? Nej jag tänker att det, det var ju då, rekommendationen
1: alltså att, var ju det som, som du mm. sa att det, det, det saknas forskning på. Jag mm. kommer inte de formulerade det. Men många av oss kan ju räcka upp handen och beskriva. Ja,
3: ja. ja. ja men då tror jag jag förstår. Jo, men jag tycker att det, att det är en viktig poäng som de ändå vill göra. För även om, som du säger, att rent empiriskt hur vi gör saker i vardagen. Att det räcker med det vi har. Vi behöver inte, man kan gå till sig själv. Och så här, vad är det jag behöver få på plats? Så är det ändå viktigt att vi har en teoretisk förankring. För att kunna prata och utveckla begrepp och modeller- också globalt över jorden. Alltså att olika forskare i olika länder kan kommunicera med varandra. Och då behöver vi kommit överens om vad betyder vissa begrepp och hur är det vi mäter de här fenomenen. Och just nu så tycker jag både inom positiv psykologi men också då uppenbarligen inom Eh, välbefinnande på jobbet området så råder en hel del förvirring just hur olika begrepp kopplar till varandra. Och som du säger, alla skapar sina egna modeller och de överlappar till del, inte helt, men de är inte heller helt separerade. Så där tycker jag att det finns en hel del teoretiskt jobb att göra, att liksom städa upp eh, för att kunna avancera hur vi. Pratar eh, liksom ända ner på vardagsnivån. Sen är det ju tack och lov att vi ändå kan ha de här vardagssamtalen. Och vad behöver du för att må bättre på jobbet, Som att man kan bedriva det här bottom up också. Eh, men jag tycker det är jättebra att de kunde sätta fingret på äntligen. Och få upp ögonen för att shit, det saknas systematisk forskning på
2: friskfaktorer på arbetsplatsen. Så men det kanske finns studier om vilka som är mest lyckliga på jobbet, eller? Ja, jag såg eh, ni hade
3: med den här frågan och eh, vänta lite nu. Jag, för jag har inget bra svar på rak arm men det finns ju till exempel, jag läste lite nyligen om eh, hur relationer på jobbet påverkar välbefinnande. Och då har man sett till exempel att personer som är högst upp i hierarkin och längst ner i hierarkin är mest ensamma på jobbet och riskerar att må sämre. Och att det är vikt extra viktigt för dem att fundera på hur kan jag förbättra relationerna på jobbet. Men det är bara utifrån en studie och jag har inget mer liksom övergripande vettigt svar på detta. Vilka som är lyckligast på jobbet.
2: Men vad intressant, då får Aj. vi ju se fram emot att forskningen tar fram ett svar på det kanske. Om det nu går att ringa ja, in. För jag tänker lycka är väl ja. också då, ja, att definiera och dessutom väldigt individuellt kanske.
3: Mm. Ja men visst, på ett sätt är det ju individuellt men på ett annat sätt så är vi människor också mer lika varandra än vad vi är olika. Så lite som vi har varit inne på med de här stora modellerna att de flesta av oss har en inneboende finkänslighet för rättvisa till exempel och orättvisa. Så att, och det är ju därför man kan säga att till exempel självbestämmande teorin gäller för de andra flesta för att vi behöver få känna gemenskap allihopa och vi har ett behov att få känna oss smarta och kompetenta och så vidare. Eh, men det skulle vara jätteroligt att se mer på till exempel vilken... Vilka roller som är lyckligast på jobbet eller liksom positioner eller om det har mer att göra med arbetsuppgifter och så vidare. Mm. Men om vi
2: tittar på de här PERMA till exempel eh, mm. och så eh, om vi tar hänsyn till den situation vi är nu att positivitet kan vara svår att hitta för att det är ett mm. väldigt osäkert läge och många många jobb är hotade och så vidare. Men mm. i ett engagemang det kopplade du väldigt tydligt till mål. Jag tänker att om man är ledare nu så oavsett hur eh, volatil, föränderlig och svår situationen än är så borde man kunna hitta mm. väldigt små mål.
3: Ja, absolut. Och Det som jag har förstått eh, utifrån just att leda i som, den här typen av kriser så finns det två fällor som man kan gå i. Eh, där den ena handlar just om det att man kallar det för intervention bias. Att vi som chefer tenderar att göra för mycket i kris. Att man får det här ångestpåslaget och känner att vi måste bara göra någonting för att känna att vi förbättrar situationen. Så dels handlar det ju om att det är klart att det är viktigt och bra att hitta engagemang även i en sån här situation. Och det tror jag verkligen man kan göra. Eh, exempelvis som du säger att sätta små mål och veta att men det här lyckas vi ändå kontrollera eller påverka, att man inte känner sig helt maktlös för det är den andra eh, fällan som ledare riskerar att gå åt i, som heter abdication bias alltså att vi blir helt undvikande och bara nej det här är för jobbigt jag vill bara checka ut jag, ja, jag, kommer, liksom, jag är sjukskrivna, jag vill inte vara med längre så att vi antingen lutar oss in för mycket och gör för mycket eller att vi checkar ut och eh, gör för lite att vi försvinner från ledaruppdraget. Så här handlar det ju om att hitta den här lite svala mittlinjen där vi också lyfter blicken och ser till målen och kanske till och med ser till de långsiktiga målen. Att vad är det som är viktigt för att vi ska kunna liksom hålla i det här och vara systematisk i det som vi försöker göra nu i den här krisen. Att, lite, att man inte gör allt för mycket på kort tid utan hellre ta små steg i taget och hela tiden utvärdera vad fick det här för effekt och hur har läget ändrat sig? För nu kommer det ju nya direktiv nästan dagligen. Så då kan det vara jättebra att försöka begränsa just det. Vad kan, vad kan vi påverka idag? Vad är viktigt att vi och sätter det här långa? Vad blir mest prioriterat att vi riktar blicken mot just nu? Och att inte bara göra det som känns skönt för då riskerar vi att göra alldeles för mycket. Jag. Och då tror jag verkligen att man kan hitta engagemang. Att verkligen gå in för att det här ska vi påverka. Vi har gjort en väl avvägd beslut. Att det här är det som är mest strategiskt för oss att
2: lägga fokus på. Nästa. Och det
1: hjälper ju. Jag kör du? <laughs> Okej okay, jag tänker. Jag tänker det hjälper ju verkligen med många av de här känslorna. Så här, oh, få, få kavla upp armarna och göra. Och, och liksom känna att det är en gemensam meningsfullhet. Det är ju kan ju verkligen hjälpa igenom mycket av det som kan kännas svårt i den här perioden
2: som inte vet som sagt
1: hur lång den är. Mm.
3: Mm.
2: Absolut. Jag tänkte på r relationer den känns just nu väldigt mm. svårt tycker jag därför att i väldigt många företag och även relationer om man jobbar om man är sin egen och konsult så är det ju så att vi kan ju inte lita på våra yrkesrelationer längre. Vi kan bli av med Uppdrag, vi kan bli av med anställningar. Hela företag kan gå i putten. Och då är ju första instinkten nästan alltid att okej, okay, hur kan jag skydda mig eventuellt på bekostnad av andra? Alltså, vem väljer de att kicka? Vem är bäst? Hur ska vi tänka där just nu, Katarina?
3: Ja, men en jättebra och relevant fråga tycker jag. För det du beskriver, det är ju en klassisk stressreaktion. Att när vi känner att nu är det ett hot på min horisont och kanske inte ens på horisont utan i min direkta vardag. Så stress och hot får oss att bli väldigt kortsiktiga och vi tenderar att bli lite mer egoistiska och vi blir också mer problemorienterade. Alltså vi får mer orostankar och det är lättare att hoppa in i katastrofscenarion och framtiden kommer aldrig ordna sig och så vidare. Um, och det här är ju så mänskligt och jag tänker att vi alla varit där på ett eller annat sätt och eh, vi fattar verkligen inte bäst beslut från den platsen, eh, föga för förvånande. Så här skulle jag säga igen att det blir viktigt att vi försöker um, hejda våra impulser att handla och att säga saker och att argumentera våldsamt för att jag minns han och... Utan att eh, eh, igen det här med självkännedom, att lägga märke till vilka oros- och katastroftankar jag får. Vilka handlingsimpulser är det som kommer för mig nu som ledare eller som medarbetare, som teamchef. Vad det nu kan vara. Vad är det som drar igång i mig i närvaro av den här stressen, av den här osäkerheten som vi tvingas vara i just nu. Och eh, att hejda mig från att agera på de här impulserna utan först kanske prata med en kollega, prata med en annan chef prata med sin sambo prata med en vän man tycker om och få bara testa lite, jag tänker lite så här det känns som att det är helt självklart att de kommer välja att sparka mig för att jag bla 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 så, och få ett lite mer nyktigt perspektiv på det från en person som inte är lika känslomässigt uppladdad som du själv är. För det man vill göra i sådana här osäkerhetslägen är ju att behålla det långsiktiga perspektivet och speciellt som ledare och chef att behålla gruppfokuset, att inte hamna i det här egocentrerade och jag kommer misslyckas, jag kommer aldrig klara av det här liksom självtrivel och så vidare utan lyckas hålla blicken på helheten, på det långsiktiga eh, och att eh, stärka det som fungerar i ens egen vardag men också i verksamheten. Att i sådana här lägen är det så lätt att vi klistrar oss mot allt som är negativt. Vi har ju till och med ett sånt inbyggt, eh, en negativity bias, en, ett systematiskt tankefel som är som ett negativt filter som gör att obehaglig information kommer amplifieras. Det kommer kännas mycket starkare hos oss. Så här nu är vi verkligen i en sånt här triggat läge där vår supergamla biologi, superstenåldershjärna kommer trigga på osäkerheten på ett visst sätt som inte alltid hjälper oss. Så jag skulle verkligen säga att här gäller det att vara lite så kyllig med sig själv med impulserna och känslorna och försöka inhämta perspektiv från andra, ta hand om den personliga hälsan, alltså eh, träna hemma i, med Youtube eller gå ut och springa eller liksom, ta hand om din kropp för den hjälper att reglera stressen eh, och sen att också inhämta perspektiv från andra så att vi inte går på de här kortsiktiga starka skrikimpulserna som kan komma. För de vet egentligen inte så mycket om världen, om coronavirus. De, de vet bara någonting om biologi och vad som har varit bra för överlevnaden tidigare. Och det var liksom snabba ageranden här nu stunden. Lite så här känsla
1: och så checklista. Så här, uh, har jag ätit? Har jag rört på mig? Har jag med det här med någon som jag liksom litar på? Har jag satt ord på det på väg att göra nu? Och sen efter det, mm. om jag fortfarande känner att nej. Det är precis det här. Då har man i alla fall liksom förmodligen parerat bort eh, några av Exakt. de här liksom, eh, eh, instinkterna För det ja, är ju inte skillnad på om det är något rationellt som sker utan det, det är hot. Liksom. Det tar över.
2: Mm. Men du, Ann-Sofie mm, sa en... Du, Ann som jag tyckte var väldigt bra formulerat här om häromdagen apropå det här osäkra läget nu med uppdrag och, och jobb för oss alla egentligen. att Jag tror det var så här, man säger upp ett uppdrag men man säger inte upp en relation. Mm. Och jag tänkte att den där kan, kan i alla fall jag hålla i alltså jag kan få stöd i den tanken som du gav mig. För att om man nu då istället för att gå in i så här hotläge och börjar fäkta Tänker att okej, okay, om jag blir uppsagd, om jag eh, blir av med många uppdrag eller vad det nu är som skulle hända. Om mitt företag eh, kursar så är ju jag fortfarande kvar och de människorna jag har gjort affärer med är ju kvar. Och man kan tänka att men den, de relationerna vill jag behålla. Det kan vi ju göra ändå. Och då kanske det ger ett annat perspektiv. Eller vad säger du Katarina? Ja men
3: absolut och där tycker jag verkligen det är ett så fint sätt att eh, få in på det här långsiktiga och att se bortom att jag tappade det här uppdraget. Okej okay, men precis som du säger att vad är det som finns kvar? Jo men jag har ju den här relationen, jag vet ju den här personen, hon känner mig eller han känner mig, vet vad jag är skicklig på och vi har ju många många år framöver att reorientera oss och hitta nya sätt att göra saker och vem vet hur världen ser ut eh, om ett år utifrån allt som pågår just nu. Så att verkligen att, att... När du står inför ett vägval... Till exempel... Jag har ju blivit av med många talaruppdrag. Förklarligen. Och om jag då skulle vilja gå in i... Hey, ni måste betala en straffavgift för att avboka mig. Det är ju ett väldigt kortsiktigt agerande. Som kanske ger mig en liten trygghet här och nu i stunden. För att jag får in någonting på kontot. Men i lång, långsiktigt så blir det kanske inte det bästa agerandet. Så där är det ju igen att höja blicken och kanske se mer till sig. Men jag gör hellre ett relationsvårdande beteende här. Så självklart ska vi boka om. Det är klart. När tror ni att det kan vara läge att titta igen? Just för att också hålla hoppet uppe om att det kommer att komma en tid postpandemin Där vi behöver varandra igen och där vi behöver samarbete och vi behöver varandra tjänster och det här med hopp är också ett område inom positiv psykologi som man ser att vi mår väldigt bra av att ha liv i hopp och det är egentligen att ha liv i en bild av framtiden som ljus, att det kommer att bli bra där framme och det handlar egentligen inte bara om att det är skönt att dagdrömma liksom, eller att fantisera utan att när vi har kontakt med en hoppfull framtid så ger det oss ofta mer motivation och kraft och energi här och nu att agera, att göra saker, för att aktivera oss för att den här ljusa framtiden ska faktiskt också kunna inträffa om vi fastnar i de här och oh, allt kommer bara, det blir aldrig bra oh, oh, hur kommer det, och oh, oh. så, så känner man ju direkt i stunden hur liksom energin lämnar kroppen och hur man bara, ja, det är ingen idé med någonting, jag lägger mig ner här och, så. och det är ju också, då har man direkt att liksom, redan nu, idag så mår jag inte bra, trots att jag faktiskt inte vet hur det kommer bli
2: där framme just det, jag har hört att äh, i olyckssituationer när, när, ja bilolyckor eller liknande, när eh, människor kan sväva mellan liv och död, människor kan vara väldigt svårt skadade och om man då kommer fram till en sån olycksplats förutom allt, allt praktiskt man ska göra och helst kunna då, eh, så är det jätte, jätteviktigt att bara visa närvaro och att, ha, att visa att det finns människor nära någon som är i en väldigt, väldigt kritisk situation. För bara den närvaron och kanske beröring eller en röst –kan få någon att klara sig längre. Jag tänker att den symboliken skulle vi kunna ta med oss till situationen nu. För dels är det ju faktiskt så att det finns eh, ja, risk för hälsa– –och risk att massa människor dör. Inte bara risk, det kommer att bli så. Men också då det här med våra jobb och vad som händer. Att Om vi visar närvaro och påminner varandra– –om att framtiden faktiskt kan vara ganska ljus– bara några månader bort eller som du säger något år så tror jag att det hjälper oss jättemycket. Så den bilden tar jag med mig.
1: Jag tänker också på det, det här med att, vad, är det jag, vad heter det på svenska, men matar framåt. Jag menar när du gav exempel på Katarina att du var schysst mot en av dina kunder. Alltså den personen kanske lägger på telefonen och så kommer nästa samtal och alltså, har med sig, gud vad schysst hon var. Liksom, alltså vi matar ju, vi är ju, apropå, vi är social creatures liksom, vi matar ju det beteendet vi skickar ut. Förhoppningsvis fångas upp och så tar nästa person det vidare och va men... Hon innan var ju, nu ska jag vara schysst och vad handlar det om då? Så att vi, vi kan ju verkligen sätta eh, positiva makter i rörelse här.
3: Ja men visst, eh, absolut. Och jag tror att det är väldigt lätt för oss allihopa att fastna i det andra. Att man känner sig lite lamslagen eller lite hopplös, eh, nedstämd. Och det vore konstigt om vi inte kände oss så. Och det vore konstigt om vi inte var rädda mellan varven. Och här handlar liksom skickligheten eller liksom att, att, vara, ja, att träna på hantverket som är att hantera sig själv och hantera sina medmänniskor om att känna de här känslorna och känna att det är jobbigt ibland. Förstå varför, liksom bekräfta sig själv, varför jag känner på det här sättet. Jag har inte varit i den här situationen förut. Jag kanske känner att det är lite övermäktigt. Men sen också att kunna agera på ett sätt som blir konstruktivt. Att okej, okay, så vad borde jag göra? Vad behöver jag just nu för att lyfta mig idag eller för att stärka de här kommande veckorna eller månaderna? Vad är det som blir viktigast för mig? Och jag tänker att det som du Boel var inne på där med det sociala stödet, det är ju absolut så att i akuta krislägen så är det väldigt viktigt för oss att Dels ta handlar om basala kroppsbehov som mat, dryck eh, och närhet. Att vi känner värme, att vi känner att det finns andra människor här. Att jag får någon känsla av trygghet trots att allting är så osäkert just nu. Eh, blir väldigt viktigt. Så jag tänker verkligen att vi har mycket potential att påverka varandras mående. Just i hur vi relaterar med varandra. Hur vi beter oss mot varandra. Och det här gäller ju också... Om man ska glida in på utanför jobbet hur vi har det hemma. Att man jobbar hemifrån nu. Eh, kanske inte alla men väldigt många. Och att man umgås med de nära relationerna i familjen mer. Eh, vilket kan vara tärande och frustrerande. Att eh, rymma så många under samma tak. Och jag får inte den vanliga stimulansen som jag är van vid. Och här blir det också viktigt att vara extra varsam med relationerna till varandra. Jag har en psykologkollega som gav en så fin metafor. Han sa att nu behöver vi tänka som besättningen i en ubåt. Hur ska vi ta oss igenom den här perioden? Och det ger en ganska bra bild direkt. Att, eh, igen så tycker jag att vi går lite vilse när vi förutsätter att allt kommer gå bra. Att eh, lycka, ja, men det är väl självklart, det är, det är klart jag ska bli lycklig i mitt liv. Nej, så här, det är kanske inte är det vi byggde för. Vi byggde för att hantera problem och överleva och agera på sätt så att vi inte blir utfrysna. Och det är lite samma med att nu ska hela familjen vara hemma, vi ska jobba hemifrån, vi ska turas om kontor och, och så vidare. Att, att utgå från att det är klart att det kommer skapa frustration och att vi kommer känna oss som en sämre version av oss själva kanske inför vår partner. Så vad blir viktigt då? Hur kan vi ta vara på relationerna och vända på det så att det istället för att det blir något som är extra tärande att det blir extra stärkande? Kan, det är kanske är svårt att bestämma över hur min partner ska agera men jag kan påverka hur jag ska agera. Hur kan jag agera så att min partner agerar på det bästa vis och blir den bästa versionen av sig själv till exempel. Och det är klart att det går att överföra de tankarna till arbetsrelationer också. I möten där man kanske är rädd, spänd, stressad, höjer röster mot varandra. Det ökar ju bara affekt på slaget eller känslor på slaget i mötet och det är då vi blir mer stressade och vi har får liksom sämre kontakt med frontalloberna som är den smartaste delen av hjärnan som vi verkligen behöver tillgång till just nu. Så hur kan vi agera lugnt även om vi känner oss stressade på insidan för att hjälpa de andra i mötet att också agera lugnt och eh, tänka rationellt och mm. långsiktigt. Den där är ju så viktig
1: och den, den, den kräver ju inget egentligen inköp av någonting eh, utan det går att komma åt den där, vänta nu, så här, vad, liksom, när vi alla sitter och tankar av varandras ansiktsutryck, vad kan jag göra för att liksom försöka bidra med eh, lugn och liksom, smitta med det i det här mötet, det där tror jag många, mm. det, tänk om vi alla... Eh, gör det när vi liksom går in i nästa mm. digitala möte. Det, det, det får ju en, en positiv smittspridning i de här tiderna när vi bara pratar om hemsk
2: smittspridning. Jag tänker också att det här stålbadet vi går igenom nu då, som vi inte på något sätt har önskat oss men eftersom det faktiskt är här om vi kan lära oss någonting av det just nu av de här svåra situationerna så är ju det någonting att bygga på för framtiden. Och det kan ju vara så att vi faktiskt ser både hemma och på jobbet. Ja, men så här, Vad är det egentligen som är viktigt? Ja, vad tror ni? Ja, Absolut.
3: Jag tror verkligen att eh, jag tycker, alltså utan att förringa allvaret i situationen, så, så tycker jag det ska bli spännande att se vilka kollektiva lärdomar vi gör eh, på arbetsplatser utifrån det här sättet att arbeta. Eh, för det är ju väldigt radikalt annorlunda för väldigt många av oss. Så vad är det man vill ta med sig in efteråt när vi återgår? Jag tror inte att allting kommer gå tillbaka till samma utan ja, det blir väldigt spännande att se. Och kanske också vad vi lärt oss i fråga om stresshanteringsfärdigheter eller relationsfärdigheter. Det är också spännande att se.
2: Förutom att vi då har tagit ett stort digitalt hopp. Vi har, det var någon som sa det att vi har ju tagit ett sånt här jättekliv i den digitala utvecklingen som bara har tvingats fram. Det är ju spännande i sig. Och Absolut. lite av det har ju vi faktiskt praktiserat här idag. Jag brukar inte sitta i en garderob och podda men det funkade ju det också
1: jättehärligt att se din familjs nej. härifrån nej. Det, det, det är inte alls representativt
2: Tur att inte lyssnarna ser det Det är det där du har hängt
1: undan ja.
2: Det här är min mammas klänning från 70-talet, den är jättefin Jag tycker du ska ta fram Du kanske
1: hittar något där inne som du aldrig skulle ha hittat just på grund av det här ja, precis.
2: Nej, men, eh, Tack så hemskt mycket Katarina för att du ville komma till ja, oss idag tack. Jag tog en liten skärmdump av oss också så vi kan se
1: ja. Ja men det måste jag också göra som sagt. Man får tänka kreativt. Ja men tusen tack Katina och eh, som sagt vi kanske får eller det får vi säkert anledning att återkomma till ämnet och lite så post post-corona vore intressant ur massa olika vinklar så det här ämnet också Absolut. förstås som vi har lärt oss ja. mer.
2: Haha vad kul att höra att vi ballade ur lite där på slutet och pratade om vad jag hade i min garderob. Ja, som du inte är i just nu. Nu är du någon annanstans. Men fick du användningen för klänningen från 70-talet, din mammas klänning? Nej, tyvärr. Det har ju inte varit så mycket fester det här året av kända skäl. Förresten tyckte jag det var väldigt bra att bli påminn om att det här med lycka inte behöver vara så himla storslaget. Nej,
1: jag, jag håller med och jag tänker att vi
2: har fått perspektiv och
1: fundera kring det här det här senaste året och att se nyanser på lyckan i våra liv. Det, det kanske till
2: och med är just en nyckel till lycka. Ja, verkligen. Och att det finns en anledning till att vi inte bara lallar runt i ett lyckorus hela dagarna. Det här som Katarina sa, att missnöjet har faktiskt också hjälpt oss att överleva historiskt. Det, jag tyckte det kändes bra att höra igen på något sätt. Vi kan liksom inte kräva att våra liv ska vara ständigt lyckliga.
1: Ja men precis och, och det, här att det är upplyftande att vi, eh, vi kan göra en del för att öka lyckan i våra liv och att det inte handlar om att köpa saker utan det handlar mycket om att skapa ett förhållningssätt och göra det till exempel med
2: hjälp av tacksamhet, att känna tacksamhet. Mm. Och uppskatta värdet i att få anstränga oss för sånt som betyder något och som ligger utanför oss själva. Och kort sagt så behöver det helt enkelt inte vara omöjligt för någon att få tag i något slags lycka åtminstone då och då. Och det känns hoppfullt, hoppfullt tycker jag. Ja,
1: det gör det verkligen och jag tror att vår samarbetspartner motivation.se, det är Sveriges ledarskapssajt, de håller med oss. Och de har flera bra artiklar om både känslor och beteenden och på ämnet lycka förstås. Och den här veckan så tipsar vi om ett filmklipp faktiskt med Mikael Dalen, mycket sevärt. Han är professor på Handelshögskolan i Stockholm och många känner till honom från bland annat hans sommarprat. Och I den här fina filmen som är ungefär en kvart så berättar han varför vi kan ha anledning att fira att den här pandemin har gett oss en paus och ett tillfälle att tänka efter på hur vi faktiskt vill ha det i
2: livet. Mm. Jag kan hålla med om att vi kan ha behövt den här pausen utan att för den skull fira sjukdom, tragedi och så, så kan vi se ändå de positiva sidor som den här märkliga pausen har gett oss.
1: Ja, vi menar ju förstås inte att fira. Han menar ju inte heller det att vi ska fira pandemin utan Nej. snarare precis eh, ta tillfället i akt med, med pausen som det har inneburit på vissa sätt. Mm.
2: Och det är ett mm. intressant sätt att se på saken tycker jag. Vi lägger länken i avsnittets inlägg som vanligt på vår hemsida eller i din poddapp.
1: Ja, och med det tackar vi våra samarbetspartners motivation.se och agda media för den här produktionen. Följ oss gärna på LinkedIn, kommentera gärna våra inlägg där och säg hej! Och så hörs vi om en vecka
2: igen. Hej då! Hej då!